0: Paulus i Aten. Apostelgerningene 17. Er motstand og forfølgelse også en del av Guds plan? I apostelgerningene 17 til 18 møter vi Paulus og Silas på den andre missionsreise. Og de har akkurat kommet fra Filippi i kapittel 16, hvor de ble slått med stokker og satt i fengsel. De var nok fulle av blåmerker og verk i hele kroppen, men likevel reiste de videre. De var ledet av ånden ved at de visste at de skulle til det som den gangen het Makedonia. och de møtte veldig mye og veldig hard motstand hvor enn de kom. Og samtidig ble folk frelst og lagt til menighetene. Det er en veldig interessant historie. Og disse tekstene i de har fått meg til å fundere på noen grunnleggende spørsmål. Ledes vi primært av omstendigheter, eller ledes vi av ånden? Har Gud faktisk forberedt en vei for vær og en oss? Er all motstand av det onde, eller kan motstand også være en velsignelse, og kanskje også en del av Guds planen? for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dette skrev Paulus senere til menigheten i Efesus, og jeg kan ikke annet enn å tro at han snakket av erfaring. Og noe av den erfaringen finner vi kanske her i kapitel 17 i Apostlenes gjerninger. Paulus, Silas og Timotheus kommer til byen Thessalonika, og de går in i synagogen som vanlig og har samtaler med jødene. Paulus underviser dem om at Jesus er Messias ut fra i Gamle Testamentet. Og noen av jødene, de blir overbevist og begynner å følge veien, det vil si de blir frelst. Men noen av jødene de ble i stedet sjalu, og de ble nidkjære for det de selv trodde på. De ønsket å skade Paulus og Silas og Timotheus. Så de går ut og får med seg noen onde skurker som henger på torget, og så satte de i gang et opprør mot Paulus og Silas for å stoppe dem. Men heldigvis så klarer Paulus og Silas å rømme fra byen den natten, og de blir heldigvis ikke drept eller satt i fengsel igjen. De drar da videre til byen Berua, som er et godt stykke fra Thessalonika. Og der følger de samme oppskrift og går in til synagogen og forkynner at Jesus er Messias ut fra skriftene. Og igjen er det mange av jødene som lar seg overbevise når de gransker skriftene sammen med dem. Men etter hvert får jødene i Thessalonika høre hva Paulus driver med i Berøa. Og da reiser de også dit, og igjen lager de opprør i byen og hisser opp folk mot Paulus. Det blir så farlig at de kristne blir redd for Paulus sitt liv, og de bestemmer seg for å sende han av for å redde han mens Silas og Timoteus blir igjen i Berøa for å fortsette arbeidet de har begynt på der. Noen av disse kristne brødrene følger Paulus hele veien til Aten. Og så drar de tilbake til Berøa med løfte om at Silas og Timoteus ska komme etter veldig snart. Så här, vi se for oss Paulus. Han er altså alene i Aten. Han har møtt mye motstand. Han er gul og blå etter mange stokkeslag fortsatt. Han har vært fengslet. Folk er sinte på han og vil drepe han. Og han er på flykt. Han er som en flyktning. Han har i grunnen all mulig eh, rett til å være både lei seg og motløs. I tillegg var det ikke Paulus opprinnelige plan å reise til Aten, men det bare ble slik. Men kunde dette likevel være Guds plan for han. Aten var en relativt stor by på Paulus sin tid, og det var ett viktig senter i antiken. Byen begynte som en bosetning på toppen av Akropolis for ca. 3000 år siden, Ehm Akropolis, det er et lite fjell med en flat topp i Athen. Og det er cirka 150 meter over sjøen. i byen Athen så har senere spredt seg rundt dette lille fjellet. Så i dag er fjellet sånn midt i, midt i byen cirka. på toppen av fjellet er det ruiner fra flere antikke bygninger som raser et tempel for Poseidon og templet til seiersgudinnen Nike, og selvsagt det mest berømte tempelet Parthenon for gudinnen Athena, og også mange andre tempeler hade de der. Eh, man kan bare komme upp på Akropolis til fots fra vestsiden, hvor klippen har en lav bakke ned mot et eh, stein- eller klippeområde som heter Areopagås. Og det er Areopagos som er stedet for de eldstes råd i Aten. Og dette ble brukt fra før 400-tallet før Kristus. Og dette rådet, det var kun for de som hadde framstående offentlige positioner. I år 594 før Kristus ble lovene reformerte og demokratiet ble innført. Og på 300-tallet før Kristus ble Areopagos-rådet også pålagt å undersøke korrupsjon i landet. Men vi kan lese i Apostlenes gjerninger 17, og vers 16-18. Mens Paulus ventet på dem i Aten, så ble han opprørt i sin ånd over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget, snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han. Og noen sa, hva er det egentlig denne pratmakeren har å si? Men andre mente, han er vist en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. De fleste atenerne var politistiske, og mange av dem trodde på et mangfold av guder og gudebilder. De hade også en lang tradisjon for filosofi, og mange filosofer eh, som forsøkte å forklare livet og verden på en vitenskapelig måte. <tøk> som for eksempel Pythagoras, Sokrates, Platon och Aristoteles. Alle var fra 500 til 300 år før Kristus. Epikur och Zenon, som var stokernes leder, startet verr sin filosofiskole i Aten rund 300 år för Kriuss. Deres filosofi var att nytelse är det højeste gode.å och da med utgangspunkt i sokrates tanke och söken etter det gode liv. Stoikanne mente att det var att det var en del av en gudommellig plan och att allt som kädde var forutbesstämt. De mente at ett godt liv var ett rolig liv og ikke styrt av følelser, men av skjebnen. Det beste var å følge strømmen. Også i dag bruker vi jo begrepet å ha stoisk ro, som kommer fra denne læren. Epikurerne mente at mennesker bare var satt sammen av atomer som falt fra hverandre etter døden, og derfor ville de ikke bekymre seg for noe. Det er altså disse filosofene Paulus møter når han er i Aten. De er da fra en 350 år gammel filosofiskole. Og han diskuterer ivrig med dem. Stoikerne var relativt åpne for tanken om at det finnes et fornuftsvesen bak universet. Om vi kaller det Gud eller noe annet. Og de ble nok både nysgjerrige og opprørte over det Paulus sa. Han forkynte om utenlandske guddommer, og det var egentlig ulovlig. Derfor ender det med at han blir tatt med til domstolen eller forhørsarenaen, Areopagos for å forklare seg. Vi kan lese i vers 19-21. Da tog de han med seg og førte han til Areopagos og sa, «Kan vi få vite vad for slags ny lære du kommer med?» for det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier sig om. Verken atenerne eller utlendingene som oppholdt seg der, brukte tiden til annet enn å fortelle og høre siste nytt. Det er ikke godt å vite hva Paulus følte da han ble tatt med dit. Kanske han var redd og urolig, for han hadde jo vært i avhør før, og de hade jo slått ham med stokker og satt han i fengsel. Kanskje han tenkte, ok, here we go again. <laughs> Men i talen som Paulus kommer med på Areoppegås, så kan vi se at han må ha kjent till en del av Atenernes levemåte og historie. For han nevner både deres kjente poeter, och tar utgangspunkt i deres overtroiske frykt for å ha glemt en guddom. Og så forkynner han evangeliet til dem fra et felles utgangspunkt. Vi läser i vers 22 till 25. fram på Areopagos råd och sa: "Atenska män, jag ser att dere på alla måter är svärt religiöse. För då jag gick omkring och så på helgedomarna deras, fant jag ett alter med denna inskriften: För en okänd gud. Det som dere tillber utan att kenne, det förkynner jag dere. Gud, han som skapte världen och allt som är «Han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, allt til alle.» Kanske Paulus visste at det tidligere hade vært et jordskjelv i Aten mange år før, som hade ødelagt byen og veldig mange bygninger. Og siden atenerne var politistiske, antog de at jordskjelvet kom fordi en av gudene deres var misfornøyd. Og de var nervøse og ivrige for å finne ut hvem det var. Derfor lot de en flokk sauer løpe fritt i hovedgaten, for planen var at det alteret sauene la seg nærmest til ville indikere vilken guddom atenerne hade forsømt. Så visste det seg at sauene ikke fulgte atenernes planen men heller la seg midt på et åpent jorde. Da rådsherrene møttes for å diskutere resultatet, konkluderte de med at de fortsatt ikke visste hvilken Gud som var sur, og at det derfor kanskje var lurt å bygge et alter, at de hadde glemt en guddom. Så da satte de opp et alter for sikkerhetsskyld, med inskripsjonen «for en ukjent Gud». Paulus bruker alltså dette som en base for å fortelle dem om den guden de ikke kjente, og med en gang har han et lyttende publikum. Fra det felles utgangspunktet forteller han dem om den Gud som de burde og kunne kjenne, og han definerer for dem hvem Gud er. Vi ser i vers 26-28. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag, han lot dem bo över hela jorden, och han satte faste tider för dem och beämte gränsne på deres områder. dette gjorde han för att de skulle söke gud om de kanske kun lete sig fram och finne han han är jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. ossår det är i han vi lever, beveger oss och är till som oså av deres diktere har sagt for vi er hans schlägt fordi vi alltså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligger i et ligner ett bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Paulus forteller at Gud er suveren, på måten han har kontroll, og måten han har kontroll på er ve og være nær. Tenk på det. At han som har kontroll over alt det vi ikke har kontroll over. Noe som lidelse og motstand faktisk minner oss så sterkt på. Og Paulus selv er smertelig eh, klar over og har erfart. Denne guden Paulus kjenner, han har kontroll på en slik måte at vi til enhver tid mitt i vårt behov, Mitt i vår smerte, nedelag, tvil og mismot, kan vi strekke ut en hånd og berøre han for han är ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det är en vakker sannhet, at han som regjerer over alle ting faktisk är här i rommet sammen med meg. For et bilde av Guds kjærlighet. Selv hans suveränitet är utøvd på en slik måte att det demonstrerer hvor mye han elsker oss. Paulus må ha opplevd dette selv, mitt i all motstanden han selv erfarte. Og dette er bilde av Gud han maler for atenerne på Areopegås. Paulus fortsetter i vers 30. Disse tidene med uvitenhet har Gud boret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, vi en man han har utpekt till dette. Det har han bekreftet for alle mennesker vi å reise han opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. Så gick Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg till han och kom till tro. bland dem var Dionysius, fra Areopagos-området, og en kvinne som heter Damaris og noen andre. Paulus nevner faktisk ikke navnet Jesus eller Jeshua en eneste gang i denne talen sin. Men han pirrer deres nysgjerrighet, helt til han blir avbrutt. Og denne talen blir faktisk at teologer ikke sett på som særlig suksessfull tale. For det var bare noen få som kom til tro. Kanskje bare fem? En av dommerne, Dionysus, og en kvinne, Damaris, og noen andre. Jeg synes det er interessant å se vers 3, 33. Så gikk Paulus fra dem. Og det er som jeg ser Dionysus og Damaris, de er grepet, og de småspringer etter Paulus. Nei, nei, Paulus, vent, vent. Jeg likte det du sa. Jag har sökt Gud och jag har bett och jag har lett etter den allmäktige. Är det han du känner? Kan det vara han? Och så slutade de sig till han och kom till tro. Det är väldigt vackert. Kan det vara att Guds perspektiv på talen och hele flykten till Aten är annorlunda än vår? Kanske den voldsomme motstanden i Thessalonika og Berøa og hele reisen til Aten egentlig var Guds plan og styrelse? For at nettopp Dionysus og Damaris og de andre skulle få høre evangeliet og komme til tro? Paulus måtte gå gjennom mye og har motstand for at Guds kjærlighet kunne nå nettopp disse. Kanske Gud hadde sett hjertene deres, at de var forberedt, at Gud hørte deres bønner, deres søken og lengsel etter han. Paulus var Guds svar, et villig og ivrig redskap, ledet og drevet av ånden, steg for steg, for så å få inpass og få møte Dionysus og Damaris der de var, og tilby dem frelsen i Jesus Kristus. Hvorfor er vi alltid så opptatt av antal for suksess? når Gud helt tydelig er opptatt av menneskers hjerter og gå møte den enkelte. Guds perspektiv er vanligvis ikke det samme som vårt perspektiv på situasjonen. Jeg tänker at derfor er det ikke nødvendigvis all motstand av det onde. Noen ganger kan det være som må, det som må till for at Gud skal få komme till i livene våre, eller at du finner deg selv og ditt kall, O og, og at du plutselig befinner dig på rømmen i Aten, som Paulus. Noen ganger er kanskje motstanden den eneste måten å få oss dit vi skal være. Dit Gud vil vi skal være. Og noen ganger kan vi være så fokusert på hva vi selv vil, planlegger og ønsker og drømmer om, at vi faktisk går glipp av det Gud faktisk gjør. Paulus, han gikk til jødene først. Selv om det var hos dem han møtte mest motstand, for så å henvende seg til hedningene. I Apostlene 13, 46-47, sier han. Paulus og Barnabas sa da rett ut til jødene. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først, men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt dig til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. Vis ikke så mange av jødene hade gjort motstand og forkastet evangeliet, så hadde evangeliet kanske aldrig blitt forkjønt til hedningen i det hele tatt og Guds frelsesplan for alle mennesker i hele verden hadde kanskje ikke blitt åpenbart. Guds planer og perspektiv er som oftest høyere og større enn vår forståelse av situasjonen vi er i. Utfordringen vår er å stole på Gud og bli ledet av ham der vi er. Å finne sitt gudgitte kall er ikke nødvendigvis enkelt, og det kan ta tid. For Guds kall for våre liv er ikke nødvendigvis de store overskriftene. Det mest vanlige er at vi lever helt normale liv som du og jeg har, der vi er, i vår hverdag, og så inviterer vi Gud inn og den hellige ånd til å lede oss i de små tingene hver dag, i de små møtene med menneskene vi har rundt oss. Og når vi søker hans visdom, og ettersom vi går gjennom livet med ham, så kan vi se oss tilbake at det faktisk var Gud som ledet oss, velsignet og åpnet og stengte dører og muligheter. Han ga inpass og forøkte. Når vi lar han lede oss. Ikke alle skal dra ut i mission Mange har misjonsmarken akkurat här hvor vi er. På din arbeidsplass, i din familie, med dine naboer og venner. Vi er lys og salt uansett hvor vi er. Vi kan ikke alle være en ting, for vi er for mangfoldige til det. Känner du et sterkt kall til Uganda, så får all del dra til Uganda. Det er ikke en opskrift på dette. Det er derfor vi, hver enkelt av oss, må søke Gud personlig, og bli kjent med den hellige ånd personlig, og bli ledet av ham personlig. Først i små skritt, så i større skritt og veivalg og livsvalg. Jeg for eksempel utdannet mig som lærer. Jeg jobber nå som norsklærer for innvandrere. Men det var ikke norsk grammatik jeg var interessert i da jeg gikk på skolen. Og så gikk jeg lærerutdanning i fem år, og så jobbet jeg i tre år inntil jeg møtte veggen og jeg stor motstand og vanskeligheter i løpet av de tre årene. Etter de tre årene i arbeid, følte jeg meg som en fiasko. Jeg flyttet hjem igjen, var voksen og flyttet hjem igjen til mine foreldre. Jeg følte meg utrolig dum. En fiasko. Jeg måtte gjøre en total reorientering. Jeg begynte på andre utdanninger. Jeg, jeg begynner, begynte etter hvert også i ny jobb men jeg møter motstand i ledelsen der også. Så ber jeg Gud om favør, og jeg ber om, om at han må lede mig. Og jeg kommer da etter hvert in i en skole for innvandrere, og jeg kjenner veldig glede ved det, og får veldig omsorg for elevene. Og eh, og selv om ledelsen i flere år var veldig vanskelig, så var alltid gleden med å være hos elevene, det var det som holdt det gående. Og veldig kjekke kolleger. Så det var som at misjonsmerket, den kom til meg. Jeg trengte ikke å reise til dem, for de kom, de kom til meg. og begynte på skolen der jeg jobbet. Det var ikke min plan. Det var långt fra min plan. Da jeg ble lærer tänkte jeg at jeg skulle bli lærer for misjonærbarn. Men det skjedde jo ikke. Men kanske dette var Guds plan hele tiden? Hvis vi vil lære å kjenne Gud og bli ledet av den hellige ånd, så må vi søke han. Invitere Gud til å tale til oss. och ta oss tid til å bli stille og lytte til hans stemme. Vi så i teksten at Paulus han ble opprørt i sin ånd da han gikk runt i Aten. Vi kan jo se si at ånden talte til han, eller han kjente på en lidenskap for sannheten og for menneskene i Aten som ikke kjente denne sannheten. Er du frelst og fylt med en hellige ånd, så kan du også bli ledet eller drevet av ånden. Det er en stemme eller en dragning, en lidenskap i det indre menneske i ditt hjerte, den det er noe som ånden gir. For flere år siden hørte jeg ett seminar fra Catch the Fire i Oslo, kanskje i 2006, og da delte forkynderen Alan Jones fire punkter som en hjelp til å høre Guds stemme i ditt personlige liv. For det første så må man jo da sette av tid, og sette sig ned, og tenke at nå skal jeg ha tid sammen med Gud. Og de fire punktene er da, nummer en, fokuser på Jesus. Uh, og det er som sånn at du tänker på Jesus, fokuser på Jesus, og du kan spørre Jesus, ok, Jesus, hvor er du i dette rommet? Han er jo sammen med oss, men hvor er du i dette rommet? Så fokuser på Jesus. Uh, punkt 2: bli rolig og stille i ditt indre, det vil si ditt hjerte, i dine tanker. Ikke tenk på mange ting, men fokuser på Jesus, og takk Jesus for hva han har gjort for dig hvem han er for deg. Eh, og hvis du blir plaget av tanker om huskelista med huske ditt husket, skriv det ned, bli ferdig med det, og fokuser på Jesus. blir stille og rolig i ditt indre og i ditt hjerte. Nummer tre, lytt til spontane tanker som du ikke tenkte før. Eh, det er da noe som bobler opp. Det er en helt ny tanke, en helt ny Nye ord som ikke du selv har tenkt ut på forhånd. En start kan være å spørre Gud, spørre Jesus, hva han tenker om deg. Ok, Jesus eller Gud, hva tenker du om meg? Spør det spørsmålet, og så lytter du etter svar på det spørsmålet. Og det svaret kan være som en tilskynnelse, det kan være en ny tanke, som er sa. Det kan være bilder eller bibelvers som bobler opp i hjertet ditt eh det är ikke något du planla eller tänkte på på förhand. Eh det motsatte det är att tänke ut något som Gud kan se, si, sant? Att är det jag som koker upp ett eller annat och finner på det selv, Det är inte det du ska göra, men du ska höra etter det spontane, den spontane stämmen fra den helige ande som som vill komma upp i ditt hjärta. Så nummer 4, sista och og också väldigt viktig punkt, skriv det ned. Altså, det du hører, skriv det ned i en bok eller på ett papir, for da kan du sjekke innholdet i forhold til den sannheten i Guds ord og i Bibelen. Og da sannheten, mener jeg, at stemmer det med Guds karakter, stemmer det med Guds ord, det du hører, kan du på en måte sammenfatte det, at du, at du på en måte sikrer det at dette her er Gud som snakker til dig Gud vil aldrig gå imot sitt eget ord. Men dette er selvsagt bare en av måtene å starte på, å begynne å bli kjent med den hellige på, begynne å, å lære seg å høre eh, etter den hellige ånd. Så vi kan jenta gjenta da det første. Først så skulle du fokusere på Jesus. Nummer 2: bli rolig og stille i ditt indre. Nummer 3: lytt til spontane tanker. Og nummer 4 skriv det ned vit at Gud han vil tale til deg. Og han har lovet at han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Takk far at du taler til oss. Amen.